0: To ja sobie nie stawiam pytania o, o sens. No właśnie. Ja po prostu różne rzeczy robię, prawda? I, 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 i jakby to powiedzieć, no, mam, ponieważ je robię nadal, prawda? No to może to można przypuszczać, że gdzieś podświadomie mam poczucie sensu, prawda? Mi tak znajomy powiedział, <grystanie> że o
1: sens to się pytają ludzie nieszczęśliwi.
0: Coś takiego jest, tak, tak. Że, że tak naprawdę <grystanie> o sens się pyta człowiek, który jest zagrożony jego utratą. Albo który stoi przed jakimś ważnym wyborem, prawda? I nie wie, czy pójść w tą stronę, czy, yy, czy w tamtą stronę. Człowiek musi siebie przekraczać. Musi... Yy, chociaż nie ma żadnego obiektywnego sensu prawda, czy nadsensu, to człowiek musi prawda, stale, stale próbować, stale prawda, swojemu życiu jakiś sens, jakiś sens nadawać. Więc, więc my bierzemy z, z egzystencjalizmu tą koncepcję prawda, transcendowania siebie, przekraczania siebie. Ale jednocześnie no ja w każdym razie jestem silnie przekonany, że jest właśnie jakiś nadsens prawda? I, że, i że przez to przekraczanie siebie ja się do tego nadsensu przybliżam. No. Tylko dzięki Waszemu wsparciu
1: możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy. Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt mieć w tym pokoju tak wspaniałego gościa, pan Krzysztof Jedliński, doktor nauk medycznych, zasłużony psychoterapeuta, certyfikowany, jednocześnie też autor wielu książek. Jeśli się nie mylę, to również jesteś Krzysztof w Radzie Naukowej więzi
0: i charakterów. Wiesz co, w tej chwili można powiedzieć, że jeśli chodzi o, o więź, to ta Rada Naukowa to właśnie to nie jest. Można powiedzieć, że jestem w takim zespole towarzystwa więź. Mhm. Czy polega to na tym, że jak są wybory władz towarzystwa albo Decydujesz. redaktora naczelnego, to jeśli mam czas, to biorę w nich udział, ale, ale na, co dzień, na co dzień nie, nie uczestniczę w, w pracach więzi, aczkolwiek no, czuję się związany takimi więzami, dawnymi więzami przyjaźni, tak bym mm. powiedział. Natomiast co do charakterów, to z kolei y, chyba dwa lata temu charaktery zostały sprzedane. I w związku z tym y, no cały skład i, i redakcji i Rady Naukowej y, no, z, się zmienił, więc, więc już y, byłem w Radzie y, Naukowej Charakterów, nawet byłem przez y, kilka lat zastępcą redaktora naczelnego, ale to już tak powiem wszystko to już jest przeszłość.
1: Mhm. Ale dla polskiej psychoterapii no. jesteś bardzo zasłużoną osobą sprowadzając nurt humanistyczny, no.
0: zakładając ośrodek pierwszy no, w Polsce. No, no miło mi to słyszeć. Chociaż muszę powiedzieć, że, że ten nurt humanistyczny no to zakładali tak naprawdę starsi ode mnie koledzy. Ja pracowałem w takim jednym z pierwszych ośrodków, który, który w tym nurcie pracował. No to jest, to jest prawda. No a z kolei intre no to zakładaliśmy w trzy osoby, czyli z Majką i Piotrem Fijewskimi, potem Dołączyła jeszcze moja żona Jolanta, mhm. więc, więc to też jest wspólne dzieło, żeby, żeby moich zasług nadmiernie nie, nie powiększać. No tak, zawsze coś robimy z,
1: z ludźmi, z którymi dobrze się współpracuje. Tak. Ale chciałbym dzisiaj porozmawiać z mhm. Tobą jako z, z doświadczonym psychoterapeutą. Człowiekiem, który spotyka się z często cierpieniem ludzi, bo tak sobie Ta. wyobrażam, że do gabinetu trafiają osoby, które, dla których to cierpienie, które jest, jest zbyt duże, żeby unieść. Ta. I zdarzało ci się, że ktoś przychodził z takimi słowami, że moje życie straciło sens albo nie widzę sensu w, w życiu. I co to znaczy
0: wtedy? Jak to widzi psychoterapeuta takie zdanie? No, przede wszystkim się pyta, pyta się, co ty przez to dokładnie rozumiesz, nie? Czy co, co pan, pani przez to dokładnie rozumie. Na przykład no bywa tak, że przychodzi ktoś, kto przez kilkanaście lat pracował w korporacji, tak? I w tej korporacji nawet dochodził do jakichś wysokich stanowisk, odpowiedzialnych. Miał takie poczucie spełniania się, mhm. bycia sobą. Tak, i potem, potem nagle przyszedł jakiś, jakiś kryzys, tak? Zaczęło narastać jakieś poczucie, że to jednak nie to, prawda? Że to... I no i właśnie co dalej? Prawda? No, i, i
1: że to nie to. Tak. To znaczy, że taka osoba y, pomyliła się? Wybierając... Tak trochę pytam, żeby nie zapytać
0: wprost o twoje doświadczenia, jednocześnie znaczy wiem, że... No właśnie trudno powiedzieć, czy się pomyliła. No, można powiedzieć, że być może, że jakaś ścieżka, która, która jej poczucie sensu zapewniała, jakby się skończyła. Nie? No, w, w tej chwili wiesz, mam taki, mam przed oczami taką... Mhm przykład takiej młodej, młodej kobiety, która, która no, duży sukces zawodowy odnosiła w takiej, mhm. w takiej firmie no, typowo korporacyjnej. No i przyszła do mnie, można powiedzieć, że no, można by to określić klinicznie jako, jako depresję niewątpliwą. Nie, nie jakąś strasznie głęboką, ale, ale, ale jednak. No i po kilku miesiącach terapii ona zaczęła się tak umacniać w takim postanowieniu, że, że jednak spróbuje czegoś innego. A potem chyba po roku... Spotykam ją na korytarzu Wyższej Uczelni Psychologicznej, gdzie okazało się, że podjęła studia i w dodatku w ciąży, prawda? I, I mówi mi, że jest szczęśliwa i że właśnie teraz naprawdę ma poczucie spełnienia, nie? Więc trudno mi powiedzieć, czy ona sama to określa. Tą poprzednią swoją drogę jako błąd, prawda? czy też jako taką nie wiem, no ścieżkę, która do pewnego momentu była, była dla niej dobra, a potem się okazała y, jakimś ślepym zaułkiem.
1: A czy można powiedzieć, że. Y, bo to jest taka historia mówiąca o tym, że, y, że w pewnym momencie wprowadzenie zmiany przyniosło tej osobie tak, jakąś ulgę. Tak. Tak, I mamy tak. nadzieję, że to trwała ulga, bo tak, to trwała zmiana tak, tak. i y, można powiedzieć tak, pytając trochę o doświadczenie, że osoby, które nie podjęły tej zmiany, kiedy przeczuwały, że ona powinna być, tak. to czasami to owocuje takim poczuciem, nie wiem, depresji
0: lub poczuciem braku sensu? Tak? No z pewnością, z pewnością tak może być, tak, oczywiście.
1: Ale y, jakby to też jest trochę różnica między takim powiedzmy, w, w miarę spełnieniem tak, siebie, tak, tak. czy brakiem cierpienia, to też jest tak, pewnie jeszcze inna tak, rzecz, tak. a czymś takim jak głębokie poczucie sensu tego, co robię i nawet jeśli mi jest źle. Tak. Tak, to tak. trwam, czy, tak. czy, czy mam siłę do pokonywania jakiegoś trudu? I trochę to mnie tak interesuje, dlaczego jedni w pewnych sytuacjach odnajdują taką siłę tak. i poczucie sensu w tym, a inni w podobnych nie.
0: Tak, tak, tak. Zresztą, mi się wydaje, że to chyba, że tutaj jednak nie bez znaczenia jest to, czym się kto zajmuje. Myślę sobie, bo znów mam taki przykład, że, że jedna moja pacjentka, która właśnie pracowała długi czas w korporacji, ona była zresztą skończyła w którymś momencie psychologię, postanowiła zająć się pomaganiem ludziom psychologicznym. Mhm. prawda? Nie psychoterapeutycznym, bo jeszcze nie miała takich kwalifikacji, ale psychologicznym. I mam, mam takie poczucie, że tutaj, że to jest jakiś taki mocniejszy punkt, mocniej się siedzi w siodle, prawda? Jak się, jak się zajmuje czymś, co jest związane z relacją, z pomaganiem. Mam właśnie takie poczucie, że, że jeśli tutaj, na tej ścieżce pojawią się dla niej jakieś trudności, mhm. to będzie łatwiej, znacznie łatwiej będzie sobie z tym poradzić niż wtedy, kiedy była w korporacji, gdzie, gdzie mogę sobie wyobrazić, że na przykład gdyby, gdyby w którymś momencie odmówiono jej jakiegoś awansu czy coś, no to mogłaby być tragedia. Prawda? A przy pomaganiu <laughs> ludziom? Przy pomaganiu ludziom myślę, że, że człowiek jest bardziej chroniony przed, przed takim... Czym? No przed na przykład porażkami i, i uczuciami, które się z tym wiążą... Przed, przed jakimiś, nie wiem, trudnościami. Ja, ja w ogóle myślę, że to już mówię o sobie, prawda? Że, że to, że ja się zajmuję psychoterapią, to w ogóle mi daje taką, taką ogólną odporność życiową na różne trudności. To jest... Yy coś takiego, że, że łatwiej mi przez różne trudności, kryzysy przechodzić. Mam poczucie, że mi to po prostu, że, że jakoś tak paradoksalnie, ja jestem trochę terapeutą też sam, sam dla siebie.
1: To wynika z tego, że rozumiesz mechanizmy, jak, jak funkcjonuje psychika człowieka.
0: Nie? Ja myślę, że to nie jest, wiesz, na płaszczyźnie poznawczej. Że, że to jest jakoś na takiej płaszczyźnie, no nie wiem, Górnolotnie bym ją nazwał egzystencjalną, Aha. prawda? Jakiejś takiej, nie wiem, no, całościowej, prawda? Że, mm, no może, może Ci powiem y, 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 też coś z własnego, z własnego życia: że ja, y, jako, jako młody człowiek, byłem, byłem bardzo zafascynowany naukami ścisłymi y, i zacząłem studiować y, fizykę. Mhm. Y, i, 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 I w którymś momencie po pierwsze poczułem, że, że ta fizyka, że ona ode mnie wymaga tak wielkiego zaangażowania, że, po, że zaczyna mnie to odcinać od, od kontaktu z ludźmi. Przy czym cały czas... To, czego się uczyłem, to mnie ogromnie fascynowało. Mm -hmm. To zwłaszcza, wiesz, takie abstrakcyjne konstrukcje wyższej matematyki. To są po prostu estetycznie przepiękne twory, prawda? No, <laughs> no więc, Ciemna po pierwsze, masa. poczułem, że mnie to zaczyna odcinać od ludzi, a po drugie, postawiłem sobie pytanie, czy ja, czy ja chcę poświęcić moje życie tym właśnie estetycznym konstrukcją, tak? A, a ponieważ, a ponieważ no miałem takie wyraźne sygnały, że, że, że mam pewne zdolności do tego, żeby ludziom w jakichś trudnych sytuacjach pomagać, no to postanowiłem dokonać, dokonać radykalnego zwrotu. Zostawiłem tą, tą fizykę. Poszedłem na medycynę, ale już, z, już poszedłem po to, żeby się zajmować problemami emocjonalnymi, psychicznymi. Um, A to było takie
1: pójście za. To mnie bardziej w cudzysłowie karmi? Um,
0: Wiesz co, chyba, ja myślałem chyba trochę pod takim kątem, że będę bardziej pożyteczny, o coś takiego, wiesz, że... że potrzebny ludziom. Bardziej potrzebny ludziom, tak, tak, tak. No to że, często... że trochę tak, wiesz, no może to za duże słowo, ale, ale myślę, że gdzieś tam, gdzieś tam... W, 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 Ukrańca to byłoby coś takiego, żeby nie zmarnować życia, nie? Że, żeby to życie jakoś tak wykorzystać jak, jak najlepiej. No i mam, i mam takie poczucie, no cały czas mam, jestem absolutnie przekonany, że dokonałem dobrego wyboru, no i wracając do, że tak powiem, poprzedniego akapitu, to, to bym podkreślił, że mam właśnie też takie poczucie, że to mnie również osobiście chroni przed, nie wiem, przed załamaniem, przed, przed jakimś dramatycznym przeżywaniem różnych trudności życiowych. To myślę sobie, że jakby drugą stroną tego też jest to, że, że to mi stale daje satysfakcję, prawda? Więc...
1: A miałeś takie momenty wypalenia w zawodzie psychoterapeuty? Albo... Nie. Nie, nie.
0: nie. Właśnie to ciekawe, że, że nie. To znaczy się, oczywiście miałem i mam takie, takie, takie punktowe trudności. No, na przykład jakiś pacjent, który ma tak głębokie zaburzenia osobowości, że no, wiele lat pracy daje bardzo niewielkie rezultaty, prawda? Albo, albo ktoś, kto bardzo potrzebuje terapii, tę terapię kończy, prawda? Przed, przed, przed czasem, jeśli tak można powiedzieć. No, w, w, oczywiście, że notuję różne, różne niepowodzenia, ale, ale one nie, nie prowadzą mnie do do, do poczucia wypalenia.
1: No, a w drugą stronę, masz jakiś z znajomych kolegów po fachu, którzy mówili, dość tej psychoterapii, zajmuje się
0: matematyką wyższą? Yy, nie, takiego przypadku nie miałem, aczkolwiek zdarza się, że do mnie, bo, bo do mnie trafiają nie tylko można powiedzieć zwykli ludzie, ale również y, jako pacjenci trafiają psychoterapeuci, prawda? Yy. I zdarza się, że ktoś rzeczywiście ma. Ma poczucie wypalenia, ale, ale tak właściwie, jakby to powiedzieć, ale, ale chyba się tak często okazuje, że to poczucie wypalenia nie wiąże się bezpośrednio z uprawianiem psychoterapii, tylko z jakimiś, nie wiem, okolicznościami towarzyszącymi. Na przykład nie jest w stanie się dogadać ze swoimi kolegami, psychoterapeutami. Prawda? A i w
1: środowisku jest trochę z boku.
0: Tak. Albo ma jakieś wiesz, finansowe trudności, no, nie jest w stanie się utrzymać z tego fachu. No, takie, powiedziałbym... Hmm, hmm, nie spotkałem się chyba z kimś, kto by w przypadku kogoś rzeczywiście by można było powiedzieć, że jeszcze jedno, tak, jeszcze jedna może być przyczyna, ale to jest właściwie też, można powiedzieć, obok. Jeśli ktoś się przeeksploatuje, no, no na przykład ma 30 pacjentów tygodniowo, prawda, mhm. albo więcej, no bo, no, bo ma poczucie ma poczucie, że albo ma, 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 ma takie poczucie misji, albo na przykład no, musi dużo zarobić, prawda? Mhm. Więc to, 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 to bywa tak, że ktoś się w ten sposób jakoś wyeksploatuje.
1: Czyli z twojego doświadczenia wynika, że osoby pracujące w psychoterapii rzadziej mają takie doświadczenia że to ich nie, nie karmi, nie nadaje im sensu i zastanawiam się, czy to w ogóle dotyczy prac związanych z, z taką większą interakcją z ludźmi. Nie?
0: Tak, mam, 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 mam taką intuicję, że, że, że to dotyczy właśnie takich, y, takich prac.
1: No a na przykład, wiesz, ja spotkałem wielu duchownych, którzy jakoś z założenia pracują z ludźmi. Oczywiście to nie jest to samo, tak. czasami tak. bardzo daleko. Tak. Ale wiele tam takich historii wypalonych, duchowny,
0: duchowych, tak, duchownych Tak, nie Wiemy o tym, tak. tak I tak.
1: też taki, taki fenomen, który mnie zawsze zastanawiał, dlaczego na przykład jak duchowny parający się psychoterapią, jednocześnie będąc duchownym, wykształcony w obu kierunkach, to, jeśli, to są takie konwersje, że ludzie rezygnują z bycia duchownym i, i są psychoterapeutami. Ja w drugą stronę nie słyszałem o takim przypadku, żeby ktoś zostawił. Na pewno jest.
0: Mm -hmm,
1: mm -hmm, mm -hmm. I, i, I jedno i drugie jakoś pracuje z ludźmi. Jeden mm -hmm. z, i drugi nazwijmy to zawód. Mm -hmm. Ten drugi wydaje się, że nawet jest jakoś tak bardziej teoretycznie związany z jakimś. Z, z, sensem większym prawda sakrum no ale widzimy że to niekoniecznie zawsze daje ludziom takie długoterminową satysfakcję
0: mnie się wydaje że to jest jednak bo to oczywiście wiesz no, no nie każda praca z ludźmi zabezpiecza znowu dam wiesz przykład ze swojego życia wiesz przez kilka lat pracowałem na oddziale psychiatrycznym tak i i po kilku latach można powiedzieć, że to jest praca z ludźmi, prawda? też pomaganie ludziom, no, dosyć w bardzo takich dramatycznych, psychicznych stanach. Ale po kilku latach znaczy do, poszedł, postanowiłem odejść stamtąd. No, na przykład, zorientowałem się, że, że przestaje emocjonalnie przeżywać stosowanie przemocy. Prawda? a tam y, stosowanie przemocy no, co jakiś czas jest, jest konieczne. Wobec pacjenta. No, wobec tutaj... na przykład pacjenta, który jest w jakimś szale prawda, i którego trzeba, trzeba unieruchomić, prawda, no, bo będzie robił krzywdę prawda, innym albo sobie. Mhm. <laughs> więc, więc akurat myślę sobie, że to Oczywiście to jest troszeczkę taka fantazja, ale na przykład w niektórych takich zawodach związanych z pomaganiem potrzebna byłaby pewna rotacja, prawda, że, że być może nie, nie powinien ktoś za długo pracować w szpitalu psychiatrycznym, hmm. tylko pójść na przykład, nie wiem, do pracy w poradni, prawda, albo coś, prawda, no więc... Ale myślę sobie, że to, co, że to co zabezpiecza to jest rodzaj takiego, wiesz, swoistego, bliskiego, wiesz, kontaktu. No, trzeba powiedzieć, że... Trzeba powiedzieć, że, że taki rodzaj kontaktu wymaga pewnych umiejętności. No, takich umiejętności, których, których można w jakimś istotnym stopniu można je mieć wrodzone, tak, ale też w istotnym stopniu trzeba się ich nauczyć.
1: Umiejętności tak? wchodzenia w kontakt z wchodzenia osobą, w
0: kontakt, tak? umiejętności empatii umiejętności akceptacji drugiego człowieka. To jest też kwestia jakiejś pracy nad, nad samym sobą. No tu, 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 bym przywołał, tu bym przywołał, taką słynną triadę rogersowską, prawda? Że, jaki powinien być terapeuta, żeby był skuteczny. Mhm. Powinien być y, autentyczny, czyli spójny, spójny wewnętrznie. Y, powinien y, bezwarunkowo akceptować swojego pacjenta jako osobę Aha. i powinien być empatyczny. Aha. Więc jak tak mówisz o księżach, prawda, no to sobie myślę, że ich teraz może jest lepiej, ale tak, tak tradycyjnie to mało ich tego uczyli. Prawda? Więc, więc, Czyli
1: można być blisko z ludźmi, a nie wchodzić w to nie zaangażowanie, odzwierciedlanie drugiej osoby, być empatycznym wobec niej i, i cierpieć mimo wszystko, czy tracić to poczucie tak sensu. Tak,
0: ja ci, ja ci dam taki przykład, bardzo taki właśnie dobry przykład. Mhm. Kiedyś y, spowiadałem się u pewnego księdza. Y, i, i mówię tam swoje różne grzechy, a z drugiej strony słyszę, a on mówi ja też, mówi ja też. Ja, ja, dla mnie to było tak, tak, tak mnie to podniosło na duchu, prawda? Bo, to bo, bo ja miałem takie, wiesz, miałem po prostu w gruncie rzeczy miałem silne poczucie, że on mnie słucha naprawdę, prawda? że on mnie słucha nie tylko uszami, ale że on mnie słucha całym, całym sobą, prawda? Więc, więc myślę sobie, że taki ksiądz, który, który na przykład umie jakby to powiedzieć, umie tak naprawdę słuchać prawda, całym sobą, to, to jedna rzecz, a no a druga rzecz to też, jak już mówimy o księżach, to, to myślę sobie, że to jest sprawa, sprawa potrzeby, potrzeby relacji. No to, to na przykład widać na niektórych parafiach, że widać, że ci, kil, tych kilku księży, że oni są w relacji ze sobą, nie? Że, że się lubią, nie? że... Że, że tworzą jakąś, wiesz, jakąś jakąś, jakąś wspólnotę. Prawda? Więc samotny ksiądz z takim poczuciem samotności, prawda? który w dodatku kiepsko umie słuchać, prawda? no to myślę sobie, że no, prawdopodobieństwo wypalenia jest istotne. No,
1: no dobrze, no ale bo. Tak się zastanawiam, czy nie zawężamy tego, bo yy, yy, poczucie sensu mhm. związane, tak nam wynika teraz, związane jest mhm. z, z nie wiem, autentyczną relacją, w której jestem.
0: Tak, na pewno, tak.
1: A niektórzy poczucie sensu nie czerpią z, z relacji, tylko nie z jakiejś misji, że ktoś będzie tutaj społecznikiem i zrobił szlachetną paczkę, wośp, albo będzie chciał być zaangażowanym politykiem w jakiejś sprawie i to go jakoś karmi, prawda? No i gdzie tam jest relacyjność?
0: No bo jak... nie, nie, ja nie mówię, że to jest... Yy warunek konieczny i wystarczający do, do poczucia sensu i że to jest jakiś jedyny, jedyny warunek, tylko ponieważ tak zeszliśmy na tych księży, no to tak sobie zacząłem wyobrażać, bo, 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 bo ich porównaliśmy z psychoterapeutami, tak, prawda, no tak, tak. i tak się zastanowiłem, jakie tutaj mogą być różnice, prawda, że że psychoterapia bardziej chroni przed wypaleniem niż niż
1: No bo ja tak, od razu pomyślałem o takim księdzu naukowcu. Siedzi w, w jakichś y, literkach hebrajskich, aramajskich, y, rozszyfrowuje. To znam takiego jednego księdza, ta. który pracuje na wiejskiej parafii. Tak. Ta. Nie umiałbym tak funkcjonować jak on. Ta. Odprawia się i i długie swoje tajne.
0: Ja to doskonale rozumiem, bo, 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 tak, bo od kilku lat pracuję nad hebrajskim i i, jak, jak, i i wiem, jako, jaka to jest satysfakcja, jak sobie Wezmę jakiś psalm na przykład i oczywiście przy pomocy słownika, ale jak go wiesz, jak ja go rozszyfruję, wiesz, po po hebrajsku, więc takie pasje już naukowe myślę, myślę, że mogą dawać bardzo silne poczucie sensu. Ja w ogóle generalnie rzecz biorąc, bo tak jak się zastanawiałem o czym ja będę dzisiaj mówił, mhm. to chciałem chyba powiedzieć coś takiego, że, że, ja tak na, że ja tak na co dzień to ja sobie nie stawiam pytania o, o sens. No właśnie. Ja po prostu różne rzeczy robię, prawda? I, 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 I jakby to powiedzieć, no mam, ponieważ je robię nadal, prawda, no to może to można przypuszczać, że gdzieś podświadomie mam poczucie sensu, prawda? Mi tak znajomy powiedział, ja, ja.
1: że o sens to się pytają ludzie nieszczęśliwi.
0: Coś takiego jest, tak, tak, że, że tak naprawdę o sens się pyta człowiek, który jest zagrożony jego utratą albo który stoi przed jakimś ważnym wyborem prawda, i nie wie, czy pójść w tą stronę, czy, czy w tamtą stronę. Do tego pytania mnie trochę wiesz sprowokowała. Byłem
1: teraz na takiej podróży Aha. w Tadżykistanie. Biedny kraj bardzo. Aha. Tam jest taka trasa pamirska, którą niektórzy chcą zobaczyć wysoko w górach. Na 4,5 mhm. tysiąca metrów jest taka droga. Mhm. I ona jest dosyć popularnym miejscem takiego mm, zwiedzania, no ale trzeba wjechać do tego kraju, w którym ludzie nie mają toalet. Jeden aha. z najbiedniejszych krajów w Azji, aha. i byłem szokowany y, takim kontrastem między Warszawą, gdzie się. no Mam takie poczucie, że jest tutaj wiele osób, ale nic razem nie tworzymy. Aha. A tam przyjeżdżałem jako zupełnie obca osoba, aha. i cię stawałem częścią jako obcy częścią Aha. ludzi, którym jest dobrze ze sobą. Tam nie Aha. widziałem nieszczęśliwej osoby w ogóle wśród Aha. tej całej biedy. Aha. Aha. I, I trochę tak sobie zadawałem pytanie o no to, jakby to są ludzie, w, w, u których nie widać tego, że oni ze względu na przykład trud, biedę mają poczucie bezsensu życia. Tak. W ogóle tego u tak. nikogo nie zauważyłem. Tego. Aha. A, jed, a u nas przy różnych projektach, wysyłaniu ludzi w kosmos, zbadaniu neutronów, tak, neutrin, tak,
0: tak, tak, to jest częstsze. Tak, 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 no może to poczucie wspólnoty, nie? bo też tak można by sobie wyobrazić, że, że w sytuacjach takich biedy na przykład, jakichś ekstremalnych, no to bez tego poczucia wspólnoty w ogóle byłby Byt ludzi zagrożony, nie? Że, nie wiem, bo ty tam byłeś, ja nie byłem. Ale że może jest trochę tak, że oni muszą y, muszą. Y, po, y, Bardziej może... potrzebują wspólnoty niż my. Y, no i w, w naturalny sposób mają z tego. Y, y, Być może coś dobrego. Tak, tak,
1: ale. Niech to muszą, nie zabrzmi tak, że, że, że im tam źle, bo muszą. Bo ja aha, tam widziałem ludzi aha. szczęśliwych. No tak. du du dużo bardziej, znaczy to jest moja oczywiście taka ocena subiektywna. Mm -hmm. Dużo mm -hmm. bardziej szczęśliwych i jakoś tak zakorzenionych w życiu, mm -hmm. w, te, w, takiej obec w obecności tego, mm -hmm. co robią, niż mm -hmm. być może to jest jakiś błąd poznawczy, mój, że się mm -hmm. przyzwyczaiłem mm -hmm. do patrzenia na to, co mam na mm -hmm. co dzień, tam to było inaczej po prostu. Mhm. Ale nie, nie widziałem smutku w oczach tych ludzi, nie? Czy jakiegoś. Mhm. M, jakiejś chęci ucieczki z tamtego miejsca.
0: Mhm. No tak. No tak jakby. Można powiedzieć, że w tych warunkach, w jakich oni byli, czuli się spełnieni. Tak? Tak. Tak jakby. Jakby dobrze. Nie wiem, do, dobrze dopasowani do tych, mhm. do tych warunków. Nie? Akceptujący je i i innych, no tak. To może jest kwestia, już ja nie chcę za bardzo teoretyzować, Aha. ale tak sobie wyobrażam, że, że jak się pojawia jakaś perspektywa zmiany, prawda, to, to może wywoływać... No jakieś zachwianie takiej, takiej podstawowej równowagi, nie? I, I bardziej narażać na, yy, na poczucie bezsensu, nie?
1: Perspektywa zmiany?
0: No tak, no bo jeśli, jeśli ja widzę jakąś perspektywę zmiany. Na przykład jestem biednym człowiekiem, tak i tutaj nagle okazuje się, że z jakiejś wioski mogę pójść do miasta tam Coś uzyskać większego, tak? I to mi się nagle nie udaje, tak? No to tak sobie wyobrażam, że, że może się pojawić poczucie, poczucie bez sensu.
1: No, a jak ktoś tak jeszcze wróćmy do gabinetu? Jeśli mhm. ktoś tak przychodzi, i mówi o, yy, o poczuciu bez sensu, mhm. To naturalne myślenie psychoterapeuty będzie takie brak ci ludzi, brak ci relacji, zaangażowania w to, czy, czy, czy psychoterapeuta szuka gdzie indziej?
0: No, psychoterapeuta stara się obejrzeć całego człowieka jak najdokładniej. Mhm. No, zwłaszcza w naszym podejściu to my... Tak mówiąc troszeczkę kolokwialnie, staramy się pytanie, dlaczego, za, zastępować pytaniem jak. Czyli, y, czyli obejrzeć y, jak najdokładniej, od, od różnych stron. Wysłuchać, znaczy po prostu wysłuchać, jak nie by poczuć tego drugiego człowieka. No i tu się może okazać, że, że jego poczucie y, braku sensu się... Y, wiąże albo z relacją, albo z, czymś, albo z czymś innym. Albo na przykład z jakąś, nie wiem, sytuacją, kiedy jest ofiarą przemocy. Albo, nie wiem, choćby ze stratą finansową, prawda? No, poczucie sensu ludzie mają niekoniecznie z powodu jakichś rzeczy, które byśmy określili, jako jakieś wielkie, prawda? Takie nie wiem, super ważne, ale czasami czasami nawet jakieś mniej ważne sprawy dają, dają poczucie, poczucie bez sensu. I wy
1: to wtedy rozkładacie, na, czy, czy to poczucie bez sensu staracie się rozłożyć na jakieś bardziej precyzyjne, inne odczucia.
0: No tak można by powiedzieć, chociaż, chociaż, chociaż nie robimy takiej poznawczej analizy. Aha. To znaczy, jakby to powiedzieć, to jest trochę tak, że psychoterapeuta, jak, jak jest w kontakcie z pacjentem, to się opiera na, na swojej intuicji, na, na swoich odczuciach. Stara się niejako dotknąć tego, tego pacjenta od, od różnych stron, a potem jak ma zrobić notatkę prawda, do dokumentacji, no to wtedy uruchamia sferę poznawczą i... A wtedy. I, tak. I, 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 A ja to tak sobie wyobrażałem, i, że... I próbuje, i, próbuje, I próbuje ustalić różne, nie wiem, powiązania, związki przyczynowe i tak co oczywiście mu bardzo pomaga, bo to, bo to też jakoś wzbogaca jego intuicję, ale potem jak, jak się spotyka z pacjentem, no to znów stara się, prawda, to wszystko gdzieś tam wziąć w nawias i, i odbierać pacjenta.
1: A ja to myślałam, że to tak. odwrotnie jest, że to w czasie spotkania terapeuta siebie odkłada na bok i mhm. uruchamia się myśli, skojarzenia, mhm. analiza. Mhm. Ja myślę, jest.
0: że psychoanalitycy są bliżsi tego. Tak. No bo psychoanaliza. Psychoanaliza opiera się, jeśli by tak mówić o jakichś takich podstawach filozoficznych, to psychoanaliza opiera się na racjonalizmie. No, uważa się, że nic w psychice nie ma przypadkowego, wszystko ma jakieś przyczyny i... Mm, i zgodnie zresztą z, z nazwą psychoanaliza, prawda, no jest to, to sugeruje taki powiedziałbym, poznawczy wysiłek y, intelektualny i, i, i myślę, że, y, z, że wielu psychoanalityków właśnie funkcjonuje podobnie do tego, jak, jak ty mówisz. Nie? A, no, a... a my, się, my się opieramy na fenomenologii, prawda? Mhm. Czyli my, my staramy się po prostu odłożyć wszystkie reguły i, i odbierać człowieka tak, jak nam się przedstawia. O. No
1: i ty miewałeś takie sytuacje, że siadasz, ktoś, ty, któraś tam sesja jest Tak. i ktoś mówi, no to trzymajmy się tego sensu, o tym braku sensu i tak, no, i tak coś w głowie się bawi. Tak. Pani to chyba chciałaby mieć dzieci, tak?
0: Czy nie? No, to ja bym czegoś takiego nie zaryzykował. Nie. Chyba, żebym już, tak powiem, miał od niej wyraźne takie Sygnały. komunikaty, Aha. prawda? Ale jak ktoś mi powiedział, że, że ma poczucie bez sensu, no to jako psychoterapeuta bym się go zapytał, a jak, jak, to, jak to jest w twoich uczuciach? Nie? Jak ty to Jakie to w tobie budzi uczucia? A może Smutku, coś, a, tak, tak, mhm. tak. A może coś w ciele? Prawda? Widzę po twojej twarzy, że, że jesteś przygnębiony, że to chyba przygnębienie. Tak czy tak? Czy ja, to, czy ja dobrze cię odczytuję? Tak? I, i, I tak bym w taką stronę bym. No dobrze, no, no i szedł. wtedy wasza
1: praca szłaby w taką stronę, żeby wzmocnić tą osobę, żeby ona w pewnym momencie złapała to czy zdarza się na przykład że nie wiem w jakiś sposób delikatnie się podpowiada jakie są możliwe kierunki odnalezienia tego sensu czy nie czy, czy tego się nie robi
0: no trzeba być z tym ostrożnym. ostrożnym trzeba być z tym ostrożnym i trzeba być otwartym prawda może być tak że ja sobie prawda siadłem i y, po, po rozmowie prawda i pomyślałem sobie że no ta wyraźnie ta ta kobieta, no, potrzebuje, potrzebuje, żeby mieć dzieci, nie? Przychodzę na następną sesję, a ona mi mówi, że właśnie właśnie była, tak gdzieś przypadkiem weszła do, do kościoła na adorację i usłyszała taki, taki głos, że, że dla niej że, że, że takim najlepszym wyborem dla niej jest życie konsekrowane, na przykład. Prawda? Ja jestem zdumiony, bo, bo nic na to nie wskazywało, prawda? A oczywiście potem, potem ona mi mówi, prawda? potem ja to zaczynam jakoś rozumieć, prawda? Rozumiesz, ale może ja to trochę ekstremalnie pokazałem, no, tak ale myślę sobie, że w naszym, zwłaszcza w naszym podejściu, no to to, to obowiązuje taka absolutna otwartość wiesz, serca i umysłu, prawda, że możemy się spotkać z czymś zupełnie zaskakującym. Ale
1: powiedziałbyś wtedy, ja jestem zszokowany takiej osobie w ramach Nie. autentyczności?
0: Wiesz co? Być może, żebym powiedział. Aczkolwiek bym, bym się, tak powiem, miarkował w tym sensie. Bo, bo, bo na przykład powiedzenie jestem szokowany, mogłoby być od, odebrane, że nie akceptuję, prawda? prawda? Że, albo że, że jest coś dziwnego w tobie, prawda? Że, tak, tak, rozumiem, żeby a, tak. tak nie zamknąć tej osoby czyli... ja by, raczej bym chyba powiedział, wiesz, co jestem ciekaw, prawda? Jakbyś jeszcze mogła coś Aha. więcej powiedzieć na ten temat, nie?
1: A zdarzyło ci się coś takiego, że twoje intuicje przez jakiś czas nie zostały potwierdzone przez osobę, która przychodziła? Tak. Tak? I, tak. i okazało się, że ona wybrała nie wiem, trudno to pewnie zweryfikować dobrze, że ktoś wybrał,
0: wybrał nie? że był zadowolony ze swojego wyboru jakoś tak dłużej. Tak, tak? myślę, że tak. Tym bardziej, że ja, wiesz, przez, przez intuicję rozumiem. Ja bardziej rozumiem intuicję na pewne, tak powiem, reakcje takie, jakby to określić fachowo, nie wiem, poznawcze, emocjonalne na tu i teraz. Rozumiesz? Te intuicje takie na temat dotyczące tego, co, co ja chciałbym komuś powiedzieć w danym momencie, czy, czy co słyszę w danym momencie, że... Mm, że nie rozumiem intuicji, wiesz, w takim sensie, powiedziałbym, strategicznym, czyli Aha. w sensie takim, że co, co tak naprawdę z tym pacjentem jest, prawda? To, to już bym określił jako pewien taki potrzebny też konstrukt poznawczy, prawda? ale który może być sfalsyfikowany, prawda? Więc... Aha.
1: No, a jakbyś nie wiem, skomentował, bo mnie kiedyś Frank tak mocno zastanowił. Aha. On pisze w pewnym momencie, że sens. Jakby to dla niego jest ważna część psychoterapii, prawda? Odkrywanie tak, sensu, czegoś tak, takiego ważnego, tak, co w nas. Tak. W... Ale on gdzieś napisał, że ostatecznie człowiekowi sens zostaje nadany, nie można go sobie wybrać. Tak. I mnie to mocno zastanowiło.
0: Ale bo on rozróżnia coś takiego jak sens i nadsens. Aha. Sens to, to według Frankl'a byłoby to, co człowiek odczuwa świadomie, prawda, jako sens. A nadsens to jest to, co jakby, co Bóg, prawda? No, Frankl. Frank był deistą, jak mi się wydaje, prawda? Ale, ale, mimo, ale miał takie poczucie jakiejś wyższej instancji, prawda? Tak, która, tak. która człowiekowi, która życiu człowieka nadaje jakiś nadsens, jakiś taki kierunek, no, który ten człowiek powinien odnajdywać, prawda? Ale. ale... W... W... Myślę sobie, że, 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 że też byłoby zgodne z jego myślą, gdyby powiedzieć, że człowiek nigdy, nigdy tak do końca prawda, tego nadsensu nie zrealizuje, aczkolwiek może się do niego jakoś jakoś no, A gdybyśmy przybliżać. mieli tak
1: zmaterializować ten, to, co ma, dać, ma człowiekowi zostać nadane jako sens, to, to w praktyce.
0: No nie wiem, jakaś, jakieś powołanie życiowe na przykład. Jakaś, jakaś jakaś, jakaś, jakaś misja, jakieś, jakieś, jakieś zadanie, które, które tylko ten jeden człowiek, który jest jakby specjalnie dla niego, dla niego przeznaczone. No, mówiąc i być może, że to, że to się coś. Jakoś jest podobne do, do czegoś, co nazywamy powołaniem, prawda?
1: No, a z drugiej strony, obok Franka mamy egzystencjalistę Jaloma, mhm. który mówi, że nic nie ma sensu, tylko my ten sens nadajemy różnym naszym aktywnościom mhm. i musimy przyjąć na siebie ciężar tej smutnej świadomości, że Życie nie ma żadnego większego sensu, tylko my podejmując ten wysiłek nadania jemu sensu, jakoś się lepiej w nim czujemy. I ja, jak sięgnąłem po, po Jaloma, to mnie to tak w ziemię wbiło, bo cała taka moja wiara, że może coś, może coś takiego właśnie głębszego, wyższego jest. To pr próba znalezienia no, w znaczeniu sensu była jakąś rodzajem frajdy czy pielgrzymki drogi, która mm -hmm. no, utrzymywała mnie mm -hmm. w jakimś pionie. A, yy, mm -hmm. a, a ten Jalon zrobił coś takiego, że opadłem mm -hmm. z sił wtedy, jak mm -hmm. to przeczytałem, pamiętam. To już było mm -hmm. dawno mm -hmm. temu. Później jeszcze trafiłem na, na te słowa Frankla, i tak yy, mm
0: -hmm. jak się ma jedno do drugiego. No ja też bym się chyba trochę podłamał, prawda, gdybym miał tak pójść za Jalomem. Za ja myślę sobie, bo, bo my też, też dużo z egzystencjalizmu bierzemy, ale bierzemy to, bo Jalom by zapewne dalej powiedział, prawda, by się odwołał do tego transcendowania siebie, prawda, że człowiek musi siebie przekraczać, musi Chociaż nie ma żadnego obiektywnego sensu, prawda, czy nadsensu, to człowiek musi prawda, stale stale próbować, stale prawda, swojemu życiu jakiś sens, jakiś sens nadawać. Więc, więc my bierzemy z, z egzystencjalizmu tą koncepcję prawda, transcendowania siebie, przekraczania siebie, ale jednocześnie, no ja w każdym razie jestem silnie przekonany, że jest właśnie jakiś nadsens, prawda, I że, i że przez to przekraczanie siebie, ja się do tego nadsensu przybliżam, no taką mam nadzieję, no, czasem się pewnie oddalę, ale, ale że generalnie, no... Dobrze, ale to, 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 to człowiek to
1: odnajduje w sobie ten nadsens, czy tak literalnie idąc za Franklem jest to mu jakoś zewnętrznie przez nieokreśloną, niekoniecznie musimy mm -hmm. musi się trzymać katolickiego Boga w tym wszystkim, mm -hmm. no, ale coś zewnętrznego, co mu daje, co go jakoś woła,
0: zaprasza do czegoś? Mm. No trudno mi tutaj jakby wejść we Frankla, jak on to, jak on to, jak on to widział.
1: Bo wtedy no. poszukiwanie jest inne, prawda? Tak. Jeśli to, to ma być we mnie, no to bardzo przydatne dla mnie będzie sprawdzanie mojej historii, tego co, co, co wpływało na to, że takie decyzje do tej pory na przykład ktoś podejmował, co, jest, co było dla niego ważne i tak dalej, i tak dalej. A mhm. jeśli, jeśli ja dobrze tego Frankla rozumiem, bo, bo może nie, y, jeśli id, id, pójść za Franklem, no to ten punkt uwagi bardziej mógłby być, niech mi ten świat objawi, y, na, mhm. przy, jakoś mhm. zewnętrznie, prawda, mhm. że spotkam mhm. to dziecko mhm. w Afryce, mhm. które pociągnie mhm. moje serce na tyle, że będę ch chcieć tam
0: wolontariat uprawiać. Nie? Aha, 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 aha. No, co, no mi się wydaje, że to się chyba, bo tak mi przychodzi do głowy taka, taka, taka myśl Frankla dotycząca sumienia, tak? O, widzisz, to, to jesteśmy już tutaj chyba na dobrym tropie, bo, bo Frank bardzo silnie akcentował coś takiego jak sumienie. Prawda? No sumienie jest czymś wewnętrznym. Prawda? Czyli, czyli poprzez to sumienie przemawia do nas nadsens. Frank powiedział coś takiego, że jak masz podjąć jakąś decyzję, to wyobraź sobie, że żyjesz po raz drugi i że po raz drugi zamierzasz Podjąć tę samą błędną decyzję, którą podjąłeś w poprzednim życiu. Rozumiesz?
1: I czemu to służyć?
0: To ma służyć dobremu wyborowi, nie? Czyli innymi słowy, to jest troszeczkę tak, jakbyś, jakbyś się, nie wiem, wczuł w siebie, tak, i sobie pomyślał, jak ty się czujesz, jak, jak, jak podjąłeś błędną decyzję, nie? Że to można jakby przy, przymierzyć, prawda? Do, jeśli mamy jakąś alternatywę, prawda? co no sobie wyobraź, że wybrałeś A, prawda?
1: Że wybrałem, A. że na maturze, powiedzmy, nie wiem. Nie będę zdawać historii i nie dostałem się na prawo przez to, bo historia aha, była potrzebna. Aha, I że aha. drugi raz podejmuję tą decyzję nie zdawania historii. Tak, tak. tak. tak no to tak. mogę sobie wyobrazić, że można się rzucić fatalnie. W <laughs> I on chciał wzmocnić to poczucie takiego, złe złe samopoczucie związane z tym wyborem.
0: Hmm. Nie, no z całą pewnością chodziło mu o dokonanie dobrego wyboru, czyli, bo tutaj może trzeba by dodać do tego, że on tutaj miał na myśli wybory o takiej wyraźnej konotacji etycznej, prawda? Że, że, to, że ten błędny wybór to byłby taki no na przykład, nie wiem, nie pomogłem komuś w, w jakiejś trudnej sytuacji, mm -hmm. tak? I, i te, jestem w takiej sytuacji, że mam... Powinienem komuś pomóc, tak? I teraz sobie wyobrażam, że, że żyję drugi raz, tak? I że za pierwszym razem mm, nie pomogłem, tak? No i jak ja się z tym czuję, tak? No to, mhm. ale, ale to chodziło mi, bo, bo, bo ciągle jesteśmy przy tym pytaniu, czy ten nadsens to jest coś zewnętrznego, no, tak. czy to jest coś wewnętrznego, prawda? Więc chodzi mi o to, że przez takie, przez takie rozumowanie, no Frank niejako daje do zrozumienia, że to jest coś, coś wewnętrznego.
1: Ale nie jest zintegrowane z moim self, tylko jednak coś jest, po, jest jakoś jest odrębne od mnie.
0: No, jakoś odrębne, no. To myślę sobie, że tak, tak jak w, w, w takiej teologii katolickiej, sumienie, prawda, które w jakimś sensie jest odrębne, prawda? no bo jeśli uważamy, że to jest głos Boga, prawda, no to jest to w jakimś sensie odrębne, ale z drugiej strony jest to coś, jest jest to coś wewnętrznego.
1: Ja to zawsze rozumiałem jako, jako mój sąd sumienia. No tak. Czy to jest chyba niezintegrowane. No tak, ale w, z... jest, mnie
0: da religii uczyli, że że to jest głos Boga. No może różne różne się. Możliwe. No tak, ale, ale mi się wydaje, że Frank chyba, Frankowi chyba chodzi bardzo wyraźnie, no bo on, on mocno polemizuje z, z psychoanalizą, tak? I, I jemu bardzo chodzi o to, żeby rozróżnić coś takiego jak superego i sumienie. Tak? Mhm. Że super superego które jest rozumiane jako, jako takie uwewnętrznie Uwywynęcznione sądy społeczne, prawda? Jakby tak. takie normy, jakieś kulturowe, obyczajowe, prawda? Które, które powodują, że, że ja na przykład mam wyrzuty, mam poczucia winy, prawda, jak, jak czegoś nie zrobię. Tak? A Frank mówi, że, że czasami sumienie nakazuje sprzeciwić się super ego, prawda? Więc.
1: No tak zwłaszcza, jeśli ono jest takie narzucające się mocno. W...
0: No dla, dla przykładu, na przykład żołnierz, który ma wbudowane, że ma wykonywać rozkazy bez gadania, prawda, dostaje jakiś rozkaz, żeby kogoś zabić, nie, niewinnego, tak? No to, prawda, to, to by Frank powiedział, że, że sumienie się przeciwstawiał u niego superego, tak?
1: No. A z twojej, z twojej praktyki to osoby, które. Jest, widać jakąś zależność między osobami, które dbają o taką spójność wewnętrzną w tym frankowskim sumieniu. Tak, tak. A ich poczucie spełnienia sensu życia czy, czy, czy nie widzisz. Widzę. Widzisz?
0: Widzę, widzę. I tutaj właśnie znów dochodzimy do księży, bo na przykład bardzo.. Jakby to powiedzieć, jakbym miał powiedzieć o takich pacjentach, z których postępów jestem naj, najbardziej zadowolony, to w, wśród innych kategorii byłby księża.
1: Aha.
0: Pewnie, nie wszyscy oczywiście, ale, ale takich właśnie taki, jakby to powiedzieć, taki bardzo serio stosunek do samego siebie. Taki
1: co to znaczy? Bardzo serio stosunek do siebie?
0: Myślę, że myślę, że to jest jakiś przejaw autentyczności. Wiesz? Takiego, taki z jednej strony przejaw autentyczności, a z drugiej strony taka, taka, jakby to powiedzieć, jakby to powiedzieć, głęboka potrzeba pracy nad sobą. O. Tak bym powiedział.
1: I teraz osoby, które są w kontakcie z tą potrzebą pracy nad sobą, to tak. wydają się szczęśliwsi, bardziej
0: osadzeni w życiu? Czy to jest Lepiej rokują w psychoterapii, tak bym powiedział. Na wyjściu są, na wyjściu są szczęśliwsi, bo czasami przychodzą w ciężkim kryzysie. Mhm. Czasami przychodzą w ciężkim kryzysie, ale, ale um, no właśnie, ale to, no bo bywa tak, że, że są tacy pacjenci, prawda, którzy, um, którzy można powiedzieć się nauczyli jakiegoś takiego nieautentycznego um, Zawikłanego sposobu relacji, prawda? Aha. Na przykład, ja coś mówię, a on mi mówi tak, ale, prawda, na, na, na wszystkie moje jakieś, jakieś, jakieś zdania, tak? Albo, albo reaguje irytacją na, na mnie, prawda, że, że ta relacja jest jakaś zawikłana, tak? To, to w przypadku księży mam często właśnie takie poczucie jakiejś takiej prostej relacji, wiesz, takiej, takiej...
1: Prostej, bardziej wprost wyrażanej? Bardziej
0: wprost, tak, tak. tak
1: Przeciekawe.
0: Tak, tak. No, mówię, nie wszyscy oczywiście księży, ale, ale powiedziałbym, że... Nie. Że wśród takich pacjentów, z których jestem najbardziej zadowolony, to istotną kategorią są księża.
1: Nie wiem, czy chcę tak skupić całą tą rozmowę wokół księża, ale nie, tak, nie, 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 tak nie, nie. od razu przychodzi mi nie. myśl taka znaczy z mojego doświadczenia, że yy, nie, nie byłem księdzem nigdy, ale długo byłem w środowisku, mhm. yy, w tym środowisku. Może to jest mój kawałek jakiś bardzo, ale miałem takie poczucie, że nie zawsze można tak wprost. No, bo żeby wprost komunikować, to musi być z drugiej strony otwartość na to, prawda? Na przyjęcie tego, tego komunikatu. No jeśli psychoterapeuta daje taką przestrzeń, mów wprost, co myślisz, co się w tobie dzieje, no to jest. Można wtedy ryzykować takie. Bycie wprost. A, ale jeśli tak środowisko, w którym funkcjonuje, no na przykład korporacja jest bardzo podobnym środowiskiem, że komuś się coś nie podoba, ale nikt cię nie pyta, czy ci się to podoba, czy nie szef tak kazał, tak robimy. Wojsko, tak, wojsko tak, to tak, samo. I kiedy tak. mówisz, że księża mają takie nastawienie wprost, no to to cieszy, bo to raczej obowiąz zdrowia jest, ale... Jakoś... Wiesz co, no się mnie dodać. się
0: wydaje, że wiesz co, no to jest, dam ci przykład z kolei psychoterapeutów, prawda? Aha. Wyobraź sobie, że jest bardzo dobry psychoterapeuta, tak? który się sprawdza w ogóle w praktyce, a poza tym działa w jakimś stowarzyszeniu. Tak? Mhm. I, I w tym stowarzyszeniu okazuje się, że on zaczyna manipulować na przykład, że zaczyna na przykład, nie wiem, Hejtować kogoś, prawda? Że, że czasami jest coś takiego, że, że człowiek, jak, jak znajdzie się w jakiejś roli, prawda, to no, przestaje, być, przestaje być autentyczny można powiedzieć. I być, być może jest... Ja nie wiem, wiesz... Ja, ja mam nadzieję, że, że ci księża, którzy tak, tak dobrze się sprawdzili w psychoterapii, że oni również w jakimś swoim życiu codziennym, prawda? A że te tak elementy jakiejś takiej dobrej relacji, autentyczności wprowadzają, nie? Ale, ale mogę sobie wyobrazić, że ktoś na przykład znajdzie się w tak Jakimś zagrażającym środowisku, że musi się chować, prawda, coś udawać, prawda, czy, Am, czy coś takiego.
1: Można dłużej wytrwać, ciągle z tyłu głowy mam to pytanie, jakby było takie, o ten sens czy, 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 czy jakieś poczucie szczęścia w środowisku, które mi y, uniemożliwia. To bardzo różne środowiska mogą być. Czasami tak. to rodzina może również tak, być, prawda? Tak tak, tak, tak. W którym nie mam przestrzeni na takie autentyczne wypowiadanie tego, co myślę, jakie sądy mam na temat świata, czy jakie mam emocje się we mnie rodzą. I jeśli jakiekolwiek to jest środowisko, ale jednak albo zaprzecza, albo nie pozwala tak, na to wypowiedzenie, tak. to z punktu widzenia psychoterapeuty, taka osoba ma szansę trwać w tym środowisku i być szczęśliwą osobą? Czy to jest żółte światło wtedy?
0: Ja bym powiedział tak, że y, przychodzą do mnie y, y, osoby z różnych sytuacji y, życiowych. Prawda? Przychodzą ludzie z sytuacji y, na przykład y, sytuacji rodzinnych, powiedzmy zasadniczo dobrych, mhm. tak? gdzie indziej jest na przykład kłopot, albo, albo istnieją pewne zakłócenia komunikacyjne w tej, w tej rodzinie, ale, ale nie są one dramatyczne. Prawda? To yy, to ja mam takie silne przekonanie, że, że ktoś po psychoterapii i mam też na to dowody, że, że tak się dzieje, że on jest w stanie ten taki powiedziałbym umiarkowanie dysfunkcyjny system zmienić. Zmienić. Tak, tak, tak. Bo... Innymi słowy, jeśli, jeśli ktoś na przykład stanie się, powiedzmy sobie, że to jest małżeństwo, mhm. tak, i powiedzmy, przychodzi do mnie żona, i ma, ma z takim poczuciem, no nie, wiem, braku dobrej komunikacji z mężem. Ciągle są jakieś konflikty, pretensje, tak? I teraz ona się wewnętrznie wzmacnia. Uświadamia sobie, że, że mogłaby bardziej dbać o siebie, prawda? Na przykład, że nie, musi, że nie musi zawsze z mężem iść do kina. Może sobie pójść na przykład ze swoją przyjaciółką, mhm. tak? że na przykład miała kiedyś taką pasję, żeby malować, a, a to zarzuciła, tak? I teraz ona się ona się wzmacnia i zaczyna się, zaczyna się autonomizować, prawda? a jednocześnie poprawia swoje umiejętności komunikacyjne. Prawda? Lepiej słucha tego męża, prawda? zaczyna rozumieć jego, jego uczucia. No i okazuje się, że, że jest w stanie prawda, ten, ten system zmodyfikować. Prawda? Bo już tak mówiąc, teoretycznie to to systemy mają tą charakterystykę, że są sztywne, prawda? I w związku z tym wystarczy czasami jakiś niewielki niewielki ruch zmieniający, prawda? I ten system już, jak to powiedzieć, no musi się zmienić, o, o, musi, się, musi się zmodyfikować. Tak. Musi się zmodyfikować, że na przykład, że na przykład powiedzmy sobie taka właśnie kobieta, prawda, która ma no przychodzi i mówi, że, że mąż jej pierwszy raz od długiego czasu powiedział, że on na przykład weźmie na siebie jakieś obowiązki, które dotąd ona prawda, w poczuciu, że nikt tego za mnie nie zrobi, prawda? robiła. Albo, albo przedstawi jakieś inne, prawda, nawet dla niej, wiesz, zaskakujące zachowanie męża. To mówię o takich umiarkowanie dysfunkcyjnych Aha. systemach, ale, ale może być na przykład system korporacyjny, który, który jest silnie, silnie uszkadzający, można powiedzieć, Aha. traumatyzujący, prawda. I teraz, i teraz, no, jak, jakby to powiedzieć. no w jakimś sensie ja prowadzę do tego, czy tak się, tak się dzieje, tak, że w trakcie psychoterapii, prawda, ta, ta osoba nabiera dość sił, żeby ten system opuścić, nie?
1: No, bo... A bywa... już nie
0: mówiąc o takich rzeczach, kiedy, kiedy można powiedzieć, no... No nie o ja nie, nie mówię, że, że, że podpowiadamy pacjentowi, żeby na przykład opuścił rodziców prawda, stosujących wobec niego przemoc, prawda, no ale, ale są i takie sytuacje, no gdzie, gdzie, jeśli tak można powiedzieć, kibicujemy pacjentowi, żeby jakiś Dramatycznie traumatyzujący system opuścił?
1: Ja chyba od trzech takich, to takich historii słyszałam, bardzo podobne do tego, co powoduje, że przychodzi kobieta na psychoterapię, wzmacnia się, ale to nie ma takiego, yy, yy, takiego efektu, że do męża coś dociera. Tylko mąż, jej wzmocnieniem się jeszcze bardziej irytuje i dochodzi do rozłamu później w Może tym Może być, oczywiście, oczywiście. Znam oczywiście też inne historie, kiedy to, kiedy to bardzo dobrze zaczyna funkcjonować wtedy.
0: Oczywiście, oczywiście. Czasami trzeba takim, w takiej sytuacji zalecić wspólną terapię, prawda? Na przykład.
1: Ta, tak na koniec jeszcze. Kiedyś wpadłem na takie badania. Mówiące o tym, że badający poziom szczęścia, inaczej, mm -hmm. badania, y które y były przeprowadzone na absolwentach y bodajże Cambridge. Mm -hmm. I to było, były badania bardzo wieloletnie, gdzie badano absolwentów, później ich dzieci i wnuków. Mm -hmm. I okazywało się, że zdrowie tych osób psychiczne, ale także fizyczne, ich aktywność zawodowa zależała od, od tego czynnika, jak bardzo, jak bardzo byli w bliskich relacjach ze swoimi rodzinami lub najbliższymi przyjaciółmi. Ci, którzy mieli słabe te więzi, niesatysfakcjonujące, to okazywało się, że szybciej zapadali na choroby. To była jakaś duża grupa badawcza. A ci, którzy mieli wystarczająco satysfakcjonujące, no to dożywali z dłuższego wieku, bardziej więcej sukcesów zawodowych też mieli. I myślę o tych, którzy nie mają tych więzi. Nie? Tak t, Aha. M, Aha. Że, jeśli, że, że jeśli jest tak, że, że to tam, to daje tak duże poczucie satysfakcji, mhm. no można powiedzieć sensów
0: wtedy. Z całą pewnością, tak.
1: To, to gdyby osoba taka przyszła na psychoterapię, to... No nie chcę powiedzieć, co podpowiadałby psychoterapeuta, ale... Ale
0: myślisz, jaka osoba taka, co to nie ma tych więzi? Czy,
1: no nie ma ich tyle, ile by chciała na przykład.
0: Aha. Wiesz co... no. Za, za każdą psychoterapią stoi jakaś filozofia, prawda? Za, za tą, którą ja prowadzę, niewątpliwie stoi taka filozofia, że bliskie relacje dają człowiekowi poczucie sensu, szczęście i, i zdrowie. Prawda? Więc no, myślę sobie, że żebym. Bym liczył na to, że, że taka osoba, w, y, no, w, osiągając jakiś lepszy kontakt z samą, z samą sobą, prawda? Y, wyraźniej sobie uświadamiając swoją sytuację w świecie, mhm. że, że się dowiem na przykład na którejś sesji, tak, że zadzwoniła do jakiegoś dawnego przyjaciela, prawda, i się umówiła na, na spotkanie, tak, albo, albo postanowiła mm, spotkać się ze swoim ojcem, który opuścił rodzinę, jak miała cztery lata, prawda? Mm. Że, że, no, powiedziałbym, że, że mam nadzieję, że psychoterapia prowadzi ku temu, żeby, żeby ludzie i wchodzili w jakieś bliższe relacje, jak również, żeby na przykład dostrzegali, że są w takich bliskich relacjach i żeby, A, to jest prawda? I żeby, żeby odkrywali to, to poczucie satysfakcji. Prawda?
1: To można być w bliskiej relacji, nie mieć poczucia, że się w niej jest i cierpieć. No,
0: mogę sobie wyobrazić na przykład takiego dramatycznie zapracowanego ojca rodziny, prawda? który... Yy, który... No, który ma te, te bliskie relacje, ale jakby z nich nie korzysta w wystarczającym stopniu, prawda? Bo, bo wraca o godzinie 21.00 i tak wychodzi chodzi do pracy o, A o jest jakiś, rano. Y,
1: to nie wiem, taki określony czas. <śmiech> <śmiech> trochę się śmieję z tego pytania, ale zadam je. Taki, który. Y, jakaś taka średnia, ile czasu trzeba poświęcić na bliskie relacje, żeby mieć to poczucie satysfakcji?
0: No trudne. <śmiech> trudne trudne tak pytanie. Na intuicję. <śmiech> Wiesz co? Ja sobie tak pomyślałem, że na przykład mąż, który który ma, który ma, nie wiem, bardzo dużo pracy, tak i i w związku z tym no, ma takie poczucie jakby słabnięcia jego relacji z żoną, nie? I tak się zastanawia, co by tu zrobić, nie? No to może się okazać, że jeśli on nawet mając mało czasu, ale na przykład, na przykład powie przed snem żonie, że ją kocha na przykład, prawda? albo, nie wiem, albo zrobi kawę, prawda, i przyniesie do łóżka, prawda, że, że to nie jest... Oczywiście, że, że pewne minimum czasu jest, jest potrzebne, ale, mhm. ale, ale to się chyba nie da jakoś, nie da się jakoś, jakoś określić, ale czasami, wiesz co, no na przykład ja no bo tak ja mówię, tak, prawda, trochę wychodzę na takiego terapeutę, co to tylko, prawda, słucha, nic, nic nikomu nie doradzi i tak Można dalej, dalej ale, ale czasami jak już, nie wiem, lepiej pacjenta, pacjenta znam, prawda, i, 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 i mam do czynienia na przykład, z, nie wiem, z kobietą, która, która ma takie poczucie, że jest uwiązana, prawda, przy przy dzieciach, prawda, nie ma czasu dla siebie, coś właśnie też się w jej relacji z mężem zaczyna, zaczyna rwać, no to, to, ich, to, się, to pytam się, czy nie byłaby taka możliwość na przykład, żeby, żeby pani jakąś na, na dwa dni znalazła jakąś opiekę nad, nad dziećmi gdzieś się wspólnie z mężem Aha. wybrała w jakieś atrakcyjne, atrakcyjne miejsce, prawda? Czyli to jest
1: takie towarzyszenie... Ale dla mnie to jest jednak pociągająca taka wizja, że, że tam nie ma za dużo wskazówek, tylko jest tak dopingowanie, wzmacnianie tej osoby. No i...
0: to z całą pewnością jest, jest akcent na to. Podstawowy akcent.
1: I tak sobie myślę, że jakby...
0: Mój psychoterapeuta
1: zaskoczył się moim wyborem tak w taki pozytywny sposób, że myślał inaczej. To, to też, tak sobie próbuję wyobrazić, to jakieś bardzo pozytywne emocje we mnie by wybrzmiało, tak, że tak, to ktoś tak. jednak myślał tak. inaczej, w głowie tak. się układał inaczej, jednocześnie przyjął zupełnie ten moment. Tak, tak, ten, tak, ten. Tak. to to przyjęcie to może być bardzo takie budujące, nie dodaje tak. odwagi.
0: Na pewno, tak, tak.
1: No ja w tą metodę w takim razie wierzę
0: tak. <laughs> nie, nie było moim celem, żeby cię nawracać na tą metodę. Czy, czy, czy jakoś silnie, silnie zachęcać. Ale rzeczywiście jestem, jestem, co do tego Jestem co do tego przekonany, że, że to działa.
1: Szanowni Państwo. Hmm. Bardzo zapraszam do ośrodka, <laughs> jeśli ktoś z was chciałby skorzystać intra w warszawie, Krzysztof, bardzo dziękuję za rozmowę, za, za, za twoje doświadczenie. Mam nadzieję, że tutaj się zobaczymy jeszcze, jeśli...
0: Jak zostanę przez ciebie zaproszony, to z tak, przyjemnością. Tak, już... ja, też, ja też ci bardzo dziękuję, bo, bo to mnie skłoniło do takiego nie wiem, pogłębienia różnych refleksji. Także...
1: Już zapraszam i, i mam nadzieję, że będziemy mogli albo pogłębić temat, albo jakieś innych. W głowie kilka mam takich tra... tematów dla psychoterapeutów, więc, więc chętnie.
0: No dobrze, też, też chętnie tak, tak wszystkim się, którzy będą oglądać się nisko kłaniam.
1: Zapraszamy Was do komentarzy. Dziękujemy za, za Waszą obecność, za Wasze wsparcie. Pogłębiarki i do następnego pogłębiarka podcast. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki. <śmiech> <śmiech> Tylko dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować te i inne projekty. Dziękujemy.